0: दुसऱ्यांना प्रश्न विचारण्यापेक्षा स्वतःला प्रश्न विचारणारे जगाला प्रकाशमान करण्याची सुरुवात करतात आणि इतरांच्या अनुभवाची गुरुकुल्ली बनतात तुम्ही कोणाला प्रश्न विचारता इतरांना की स्वतःला सर्वसृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर याच्या नावाला मान महिमा आणि गौरव सदा सर्व काळ असो उपासना कार्यक्रमामध्ये आपले हार्दिक स्वागत प्रियांनो प्रश्न हे अनेक प्रकारचे असतात काही प्रश्न सोपे असतात काही कठीण असतात काही नकोसे असतात काही हुशारीचे मापन करण्यासाठी असतात काही टीकात्मक असतात काही प्रश्न अडकवण्यासाठी फसवणारे असतात आपणास अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा अनुभव आहे आज आपण येशू ख्रिस्ताला वेगवेगळ्या लोकांनी विचारलेल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना येशूने कशा रीतीने उत्तरे दिली हे पाहणार आहोत येशूला कोणी प्रश्न विचारले त्यांचा हेतू काय होता याची उत्तरे आपणास मिळणार आहेत तर मग चला प्रियानो आपण आपल्या अध्य सुरुवात करूया श्रुतनो आज
1: आम्ही आपले अध्ययन चालू करणार आहोत आम्ही पाहिलं होतं की जो विजय प्रवेश प्रभू येशुख्रिस्ताचा एरुश्लेम मध्ये झाला तो वधस्तंभाजवळ समाप्त झाला परंतु ख्रिस्त दुसऱ्या वेळी विजयाने ह्या जगामध्ये येणार आहे इब्रिलोकास्पत्र नववाध्याय आणि अठ्ठाविसावचन सांगतं इब्रिलोकास्पत्र नववाध्याय अठ्ठावीसावं वचन त्या अर्थी ख्रिस्त पुष्कळांची पापे स्वतःवर घेण्यासाठी एकदाच अर्बिला गेला आणि जे त्याची वाट पाहतात त्यांना पापसंबंधात नव्हे तर तारणासाठी तो दुसऱ्यांदा दिसेल श्रोत्यानु दुसऱ्या वेळी जेव्हा तो ह्या पृथ्वीवर येईल तेव्हा त्याचे पाय जैतुनाच्या डोंगराला स्पर्श करतील जखऱ्याचे पुस्तक चौदावाथे चौथे वचन बघा जखऱ्याचे पुस्तक चौदा वाथे चौथे वचन आणि त्या दिवशी एरुश्लेमेसमोर पूर्वेस असलेल्या जैतून झाडांच्या डोंगराला त्याचे पाय लागतील तेव्हा जैतून झाडांचा डोंगर पूर्वपश्चिम दुभागूनमध्ये एक मोठे खोरे उत्पन्न होईल अर्धा डोंगर उत्तरेकडे व अर्धा डोंगर दक्षिणेकडे सरेल नंतर प्रभू एरुश्लेममध्ये प्रवेश करेल त्याचा खरा विजयी प्रवेश त्याच्या दुसऱ्या आगमन समयी होईल एरुश्लेमधील त्याच्या पहिल्या प्रवेशाने त्याला आमच्या पापांसाठी मरण्याकरिता वधस्तंभाकडे नेले त्याच्या मृत्यूमुळे व पुनरुत्थानामुळे आमच्यासाठी तारण देऊ केल्या आहे आता आपण एक्केचाळीस आणि बेचाळीस वशने वाचूया एकोणीसावाध्याय एकेचाळीस आणि बेचाळीस वशने मग तू शहराजवळ आल्यावर त्याच्याकडे पाहून त्याकरिता रडत रडत म्हणाला जर तू निदान आज शांतीच्या गोष्टी जाणून घेतल्या असत्या तर किती बरे झाले असते परंतु आता त्या तुझ्या दृष्टीपासून गुप्त ठेवण्यात आल्या आहेत श्रोतनो आज सुद्धा त्या ते त्यांच्या दृष्टीपासून लपलेल्या आहेत त्रेचाळीस आणि चौवेचाळीस वचन कारण पुढे तुला असे दिवस येणार आहेत की त्या तुझे शत्रू तुझ्या भोवती मेढे उभारतील व तुला वेढीतील तुझा चहूकडून कोण मारा करीतील तुला व तुझ्या मुलाबाळांना धुळीस मिळवितील तुझ आणि तुझ्यामध्ये चिरावर चिरा राहू देणार नाहीत कारण तुझ्यावर कृपादृष्टी केल्याचा समय तू ओळखला नाहीस ह्या भविष्यद्वाणीची पूर्णता इतिहासात लिहिण्यात आलेली आहे इसवे सदस्य रोमी टायटसने एरुश्नेमला उद्ध्वस्त केले व सर्व रहिवाशांना फार निर्दयपणे कतल केले आता आपण पंचेचाळीस ते अठ्ठेचाळीस वशने वाचणार आहोत नंतर तो मंदिरात गेला व त्यात विक्री करीत होते त्यास तो बाहेर घालवू लागला आणि त्यांना म्हणाला माझे घर प्रार्थनेचे घर होईल असा शास्त्रलेख आहे परंतु त्याची तुम्ही लुटारूंची गुहा केली आहे तो मंदिरात दररोज शिक्षण देत असे पण मुख्य याचक शास्त्री व लोकांचे पुढारी त्याचा घात कराव्यास पाहत असत तरी काय करावे हे त्या सूचनाकारण सर्व लोक त्याचे मन लावून ऐकत असत दुसऱ्या वेळी जेव्हा आमचा प्रभू मंदिराची सफाई करतो तेव्हा तो फार कठोर भाषा वापरतो राष्ट्रासाठी प्रभू येशूने केलेली सेवा ह्या कार्याद्वारे बंद होते आता आपण विसाव्या अध्यायाकडे वळत आहोत ह्या ठिकाणी येशूच्या अधिकाराविषयी संशय द्राक्षमळाचा दृष्टांत कैसराला कर देण्याबाबत येशूला प्रश्न करण्यात येतो तो, तो सदुकांना पुनरुत्थानाविषयी चूप करतो आणि येशू शास्त्रांना प्रश्न करतो या सर्व गोष्टी आम्ही अभ्यासणार आहोत विसावा अध्याय पहिली तीन वशने सांगतात एके दिवशी तू मंदिरात लोकां शिक्षण देत वसुवार्ता सांगत असता मुख्य याचक व शास्त्री हे वडील मंडळासह त्याच्यापुढे येऊन त्याला म्हणाले तुम्ही कोणत्या अधिकाऱ्याने ह्या गोष्टी करिता आणि तुम्हाला हा अधिकार देणारा कोण हे आम्हा सांगा तेव्हा त्याने त्यांना उत्तर दिले मीही तुम्हाला एक प्रश्न त्याचे मला उत्तर द्या वल्हांडणाच्या सणासमयी येशूला अटक होईपर्यंत येशू रोज मंदिरात येऊन शिकवण देत असे त्याने प्रश्नांचे उत्तर प्रश्नाद्वारेच देण्याची सॉक्रेटिकची पद्धती वापरली त्याचा प्रश्न हा होता चौथ्या वशनात तो प्रश्न आम्हाला वाचायला मिळतो युहानाचा बाबतीस्मास स्वर्गापासून होता किंवा मनुष्यापासून होता हा एक असा प्रश्न होता ज्याचे उत्तर धार्मिक पुढारी स्वतःला दोषी ठरविल्याशिवाय देऊ शकले नाहीत त्यांना एकत्र जमवून ह्यावर उत्तर शोधण्याकरिता विचारविनिमय करावा लागला पाच ते आठ वशने बघा तेव्हा ते आपसात विचार करून म्हणाले स्वर्गापासून असे म्हणावे तर हा म्हणेल की तुम्ही त्याच्यावर विश्वास काठवला नाही आणि मनुष्यापासून असे म्हणावे तर सर्व लोक आपल्याला धूनमार करतील कारण योहान संदेष्टा होता अशी त्यांची खात्री आहे तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले तो कोणापासून होता हे आम्हाला ठाऊक नाही येशूने त्यांना म्हटले तर कोणत्या अधिकाराने ह्या गोष्टी मी करीतो ते मीही तुम्हाला सांगत नाही त्यांचा प्रश्न प्रामाणिक व खरा नव्हता हो जर ते बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहनाला स्वीकारण्यास तयार होते तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला सुद्धा त्यांना स्वीकारावे लागले असते जर त्यांनी योहनावर विश्वास ठेवला असता तर त्यांनी प्रभू येशूच्या अधिकाराविषयी कधीच प्रश्न विचारला नसता आता श्रोतनो द्राक्ष मळाचा दृष्टांत आपण पाहणार आहोत हा दृष्टांत मत्ते व मार्क ह्या शुभवर्तमानांमध्ये नोंदण्यात आलेला आहे नऊ आणि दहावशने बघा मग तो लोकांना हा दाखला सांगू लागला कोणा एका मनुष्याने द्राक्षमळा लाविला आणि तो मळेकऱ्या सोपून देऊन आपण बरेच दिवस दुसरेकडे जाऊन राहिला मग मळेकऱ्यांनी आपणाला द्राक्षमळ्यातील काही फळे द्यावी म्हणून त्याने हंगामाच्या वेळी त्यांच्याकडे एका दासाला पाठविले परंतु मळेकर्यांनी त्याला ठोक देऊन रिकामे लावून दिले द्राक्षमळ्याच्या मालकाने दासांना मळेकरांकडे सर्व कसे काय सुरू आहे हे पाहण्याकरिता पाठवले एकामागे एक त्या दासांना ठोक देण्यात आला मारण्यात आले देवाने इस्रायकडे एकामागून एक संदेष्टे पाठवले त्यांना पूर्णपणे इस्रायलनी नाकारले अनेकांना दगडमार करून मांडण्यात आले शेवटी पिता परमेश्वराने आपल्या पुत्राला पाठविले ए शुख्रिस्त पुत्र होता व तो ह्या धार्मिक पुढाऱ्यांना त्यांच्या मनात व नेमके काय आहे हे सांगत होता ते त्याला वधस्तंभावर खेळणार होते आणि परमेश्वर तसे होऊ देणार होता सदराव वचन बघा त्याने त्यांच्याकडे रोखून पाहिले व म्हटले तर जो दगड बांधाऱ्यांनी नापसंत केला तोच कोणशिला झाला आहे असा जो शास्त्रलेख आहे त्याचा अर्थ काय प्रभू त्यांना सांगत होता की ते त्याला मारू शकतील परंतु परमेश्वराचा उद्देश समाप्त करू शकणार नाहीत जो त्यांनी नाकारला तोच कोणशिला होणार होता प्रभूला नाकारण्याविषयी व त्याच्या विजयाविषयी हे एक स्पष्ट भविष्य होते अठरावं वचन जो कोणी त्या दगडावर पडेल त्याचे तुकडे तुकडे होतील परंतु ज्या कोणावर तो पडेल त्याचा तो भुगाभुगा करून टाकेल आश्वतनो तुम्ही आणि मी ह्या दगडावर पडून जो प्रभुईशू ख्रिस्त आहे त्याच्याद्वारे तारणप्राप्ती करून घेऊ शकतो आम्हाला पापी म्हणून भग्न अंतकरणाने पश्चतापी हृदयाने त्याच्याजवळ यायला हवे जेव्हा आम्ही असे करतो तेव्हा आम्ही अशा पायव्यावर स्थिर होतो जो पायवा कोणी मानव घालू शकत नाही तो पायवा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे करिनकरास पहिले पत्र तिसरा अध्याय वचन सांग तर पहिले पत्र तिसरा अध्याय वचन येशू ख्रिस्त हा जो पाया त्याच्या वाचून दुसरा पाया कोणाला घालता येत नाही दानियल त्या दगडाविषयी दानियलाचे पुस्तक दुसरा अध्याय चौतीस पस्तीस आणि पंचेचाळीस ह्या वचनांमध्ये सांगतो की तो एक दिवस न्यायाच्या रूपात पडेल व जे राष्ट त्याला धिक्कारतात त्यांना तो चुरा करेल जे काही प्रभू ह्या ठिकाणी सांगत आहे ते मध्यान्नाच्या सूर्याप्रमाणे स्पष्ट आहे त्याविषयी गैरसमजूत होणे शक्य नाही एकोणीसावं वचन तेव्हा शास्त्री व मुख्य याजक हे त्याच घटकेस त्याच्यावर हात टाकण्याच्या विचारात होते पण त्यांना लोकांची भीती वाटले हा दाखला त्याने आपणास उद्देशून दिला हे ते समजले आम्हाला कळतशो त्यानो की धार्मिक पुढाऱ्यांना तो ह्या दृष्टांतात काय म्हणत आहे हे निश्चितच समजले एकविसावं वचन त्यांनी त्याला म्हटले गुरुजी आपण योग्य बोलता व शिक्षण देता तोंड नाही तर देवाचा अनुसरून शिकविता हे आम्हाला हे खरे ढोंगी असल्याप्रमाणे बोलत होते बावीसावं वचन आपण कैसराला कर देणे योग्य आहे की नाही हा प्रश्न ज्या विचारला होता ते कैसरपासून सुटका प्राप्त करून हैरोदाला हेरोद्याच्या घराण्याला इस्रायलवर कायम करू पाहत होते तेवीस आणि चोवीस वर्षी बघा पुढे काय सांगतात तो त्यांचे कपट ओळखून त्यांना म्हणाला मला एक नाणे दाखवा ह्याच्यावरील मुखवटा व कोणाचा आहे ते म्हणाले कैसराचा हेरोदियांचा जो प्रश्न होता तो येशूला फसविण्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार करण्यात आलेला होता जर तो कैसराला कर देण्याची मंजुरी देईल तर तो मोशीपेक्षा व त्यांच्या मसिहापेक्षा कैसराला अधिक समोर करणार जर तू नाही म्हणेल तर कैसराला कर द्यायचा नाही तर तो रोमी सरकारद्वारा अटक होण्याकरिता पात्र ठरला असता ह्या प्रश्नांना हाताळण्याकरिता येशूने जी पद्धत वापरली ती फार वाखण्याजोगी आहे त्याने एक रोमी नाणे मागितले काय ह्याचा अर्थ असा होता का की येशूजवळ आपला स्वतःचा काहीच पैसा नव्हता निदान त्याने त्यांना नाणे आणण्याकरिता सांगितले पंचवीसावं वचन तेव्हा त्यांनी त्यास म्हटले तर कैसराचे ते कैसराला व देवाचे ते देवाला भरा रोमेशीर चलनाचा ते उपयोग करीत होते रोमने काही सवलती व विशेष हक्क दिले होते रोमने कायदा व अनुशासन चांगल्या प्रकारे लागू करून सुरक्षेचे उपाय सुद्धा केले होते त्यांनी रस्ते बांधून समुद्री मार्ग सुद्धा उघडले जागतिक स्तरावर व्यापारात उपयोगात येईल अशी चलन पद्धती त्यांच्याजवळ होती येहोद्यांना रोमचे नाणे रस्ते कायदा व अनुशासन ह्याबद्दल काही देणे होते कैसराकडे काही यायचे होते श्रोत्यानो परमेश्वराकडे सुद्धा काही यायचे आहे त्याने आम्हाला आपल्या कृपेने सर्व काही पुरवले आहे प्रकाश हवा पाणी आणि आम्हाला आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू आणि सर्व गोष्टी अशा वस्तू ज्याद्वारे रस्ते नाणी सर्व काही बनते आमच्यावर जबाबदारी आहे मानवावर ह्या पृथ्वीवरची आणि स्वर्गातली जबाबदारी आहे स्वर्गीय नागरिक ह्या पृथ्वीवर राहताना कर देतात व ह्या जगातील रहिवाशांनी आपली सार्वकालिक संपत्ती स्वर्गामध्ये जमा करायला हवी आता येशू सदुक्यांना पुनरुत्थानाविषयी करीत आहे आपण सत्तावीस आणि अठ्ठावीस वशने वाचूया नंतर पुनरुत्थान नाही असे म्हणणाऱ्या सदुक्यातून कित्येकांनी जवळ येऊन त्याला विचारले गुरुजी मुशीने आम्हासाठी असे लिहून ठेवले आहे की एखाद्याचा भाऊ आपली बायको जिवंत असताना संतान असा मेला तर त्याच्या भावाने त्या स्त्रीबरोबर विवाह करून आपल्या भावाचा वंश चालवावा हे आपल्याला अनुवादाचे पुस्तक पंचवीसावा ते पाचने सहा वशनांमध्ये सापडते हा एक श्रोतणू असाधारण असा नियम होता परंतु तो आम्हाला रुथच्या पुस्तकात कार्यान्वित होताना दिसतो एकोणतीस तेहतीस ते वशने बघा पुढे काय सांगतात बरे सात भाऊ होते त्यांच्यातील पहिल्या भावाने बायको केली व तो निःसंतान असा मिला मग दुसऱ्याने ती केली व तिसऱ्यानेही ह्याप्रमाणे ते सातही निसंतान असे मिले शेवटी ती स्त्रीही मिली नंतर पुनरुत्थानसमयी ती त्यांच्यापैकी कोणाची बायको होईल कारण ती त्या सातांचीही बायको झाली होती श्रुतानो अर्थातच त्यांचा हा प्रश्न हास्यास्पद होता चौतीस आणि छत्तीस वचने बघा चौतीसावं वचन पस्तीस आणि छत्तीस वचने येशूने त्यांना म्हटले या युगातले लोक लग्न करून घेतात व लग्न करून देतात परंतु ते युग व मेलेल्यातून पुनरुत्थान ही प्राप्त करून घ्यावयास जे योग्य ठरतील ते लग्न करून घेणार नाहीत व लग्न करून देणारही नाहीत आणि ते पुढे मरणारही नाहीत कारण ते देवदूता समान आहेत आणि पुनरुत्थान पावलेले असल्यामुळे ते देवाचे पुत्र आहेत मत्तय आणि मार्गच्या सांगण्याप्रमाणे येशूने त्यांना सांगितले की त्यांची समस्या ही आहे की त्यांना शास्त्र व देवाचे सामर्थ्य माहीत नाही सदोतीस आणि अडुतीस वशने बघा पण मोशिनेही झुडपाच्या वृत्तांतात परमेश्वराला आभ्रामाचा देव इजाकाचा देव व याकोमाचा देव असे म्हणून मेलेले उठविले जातात हे दर्शविले आहे तो देव नव्हे तर जिवंतांचा आहे कारण त्याला सर्वच जिवंत आहेत इशूने हेरोदे आणि परुषांना चांगल्या प्रकारे उत्तर दिल्यानंतर सद्दुकी ह्या जुन्या प्रश्नाला समोर आणतात हे समजून की जो कोणी त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देईल तो हास्यास्पद ठरेल सदुकी आमच्या समकालीन मंडळातील उदार लोकांशी जुळतात परुषी पुराण जुळतात सदुकी अलौकिक गोष्टींना नाकारित म्हणून त्यांनी पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवला नाही मशीच्या पद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून त्यांचा प्रश्न उद्भवतो सदुकी ख्रिस्तपूर्व मध्ये अस्तित्वात आलेत बहुतांशी प्रमुख याचक आणि मंदिरातील राजकारणी सदुकी होते ते फार नावाजलेले आणि धनी होते सदुके आश्चर्यकर्मांना नाकारीत असत ते सरळ सरळ परुषी जे होते त्यांच्याशी असहमत होते त्यांनी पवित्रशास्त्राची अचूकता स्वीकारली नाही सदुकी व आजचे उदारमतवादी ह्यांच्यामध्ये फार अधिक समानता आहे एक काळ असा होता श्रोत्यानो की पवित्र शास्त्रातील गोष्टींना नाकारणारे ख्रिस्ताच्या ईश्वरत्वाला अलौकतिकतेला नाकारणारे मंडळांच्या बाहेर असत त्यांना काफर व नास्तक्यवादी म्हणत परंतु आज असे लोक मंडळांच्या आत आहेत सदुकी ख्रिस्ताचे सर्वात मोठे शत्रू होते व मंडळांमध्ये छळाची सुरुवात करणारे तेच प्रथम होते सदुक्यांसोबत परुष मिळालेत व ते प्रभूयीशूच्या छळामध्ये अग्रभागी होते प्रभूच्या मृत्यूनंतर परुषांनी ह्या संपूर्ण गोष्टीला सोडले त्यांना त्याचा किंवा त्याच्या मागे चालणाऱ्यांचा छळ करण्यामध्ये मुळीच रुची राहिले नाही इतकेच नाही परंतु त्यांच्यापैकी अनेक ख्रिस्ती झालेत परंतु सदुकी मात्र मंडळांचा छळ करीत राहिले व ते आपणाला प्रेषितांची कृत्ये तिसरा आणि चौथा अध्याय ह्यामध्ये वाचायला मिळते पुनरुत्थान सदुक्यांसाठी आम्लपरीक्षा होती तशीच उदारमतवाद्यांसाठी आम्लपरीक्षा आहे ते वास्तविक पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवित नाहीत हे फार मनोवेतक आहे की पवित्र शास्त्रात एखादा सदुकी ख्रिस्ताकडे तारणप्राप्तीसाठी आला हा वृत्तांत आम्हाला वाचायला मिळत नाही निकदेमस नावाच्या पुरुषाचे परिवर्तन झालेले आम्हाला वाचायला मिळते प्रेषितांची कृत्ये सहा वाद्या सातवं वचन सांगतं मग देवाच्या वचनाचा प्रसार होत गेला एरुश्लेमेत शिष्यांची संख्या फार वाढत गेली याचक वर्गातीलही पुष्कळ लोकांनी त्या विश्वासाला मान्यता दिली शतनू सद्ुकी परिवर्तित झाल्याचा मात्र वृत्तांत आम्हाला मिळत नाही जो कोणी वधस्तंभाचा प्रचार करतो त्याला लवकरच कळते की तो त्याच्यासाठी एक अपराध आहे त्याच्या गावात त्याला आदरमान सन्मान मिळत नाही त्याला राजकारणात उच्चस्थान मिळत नाही नाही रेडिओ दूरदर्शनवर त्याला नेहमी दाखविण्यात येते या गोष्टींमुळे तरुण प्रचारकांच्या मनात विचार येतात की प्रभू येशूच्या शुभवर्तमानाला गाजवीने सोडून द्यावे व एखादा नामांकित वक्ता बनावे यहुदाने प्रभूला विकले पित्राने त्याला नाकारले परंतु त्याचे प्रभूवर प्रेम असल्यामुळे तो पुन्हा परतला जेव्हा कोणीही ख्रिस्ताला प्रसिद्ध होण्यासाठी विकतो तो व्यक्ती पुन्हा कधीच परतत नाही इरमयाचे पुस्तक तेरावा अध्याय आणि तेविसावे वचन सांगते इरमयाचे पुस्तक तेरावाथे तेविसावे वचन कुशी माणसाला आपली कातडी चित्त्याला आपले ठिपके पालटता येतील काय प्रभुयेशूच्या शुभवर्तमानाचे सगळ्यात कट्टर शत्रू सदुकी होते मग ती पहिली शताब्दी असो किंवा विसावी शताब्दी असो प्रभुयेशू शास्त्रांना प्रश्न करतो प्रभू ह्या प्रश्नोत्तर समयाची समाप्ती शास्त्रांना एक प्रश्न विचारून करीत आहे आता आपण एकोणचाळीस ते सत्तेचाळीस वशने वाचूया ही वशने आम्हाला सांगतात तेव्हा शास्त्रातील कित्येकांनी म्हटले गुरुजी ठीक बोललात मग ते त्याला आणखी काहीही विचारण्यास धजले नाहीत त्यावर त्याने त्यांना म्हटले ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र आहे असे कसे म्हणतात कारण दावीद स्वतः स्तोत्रांच्या पुस्तकात म्हणतो परमेश्वराने माझ्या प्रभूला सांगितले मी तुझ्या शत्रूंचे तुझ्या पायांसाठी आसन करीपर्यंत तू माझ्या उजवीकडे बसून राहा दावीत त्याला प्रभू म्हणतो मग तो त्याचा पुत्र कसा तेव्हा सर्व लोक ऐकत त्याने आपल्या शिष्यांना म्हटले शास्त्रांसंबंधाने सावध असा त्यास लांब लांब झगे घालून मिरवण्यास हवे असते बाजारात नमस्कार सभास्थानात मुख्य आसने व मेजवानीत मुख्य मुख्य जागा त्यांना आवडतात ते विद्वांची घरे गिळंकृत करीतात आणि ढोंगाने लांबलचक प्रार्थना करीतात त्यांना अधिक शिक्षा होईल प्रभू येशू त्याच्या कुमारिकेपासूनच्या जन्माविषयी ह्याच ठिकाणी शिकवित आहे स्तोत्र एकशे दहामध्ये दावीद कसा आपल्या नातूच्या नातूच्या नातूला ना ना आपला प्रभू म्हणत आहे फक्त तो जर त्याचा प्रभू आहे तरच तो त्याला प्रभू म्हणू शकतो व तो तेव्हाच प्रभू होऊ शकतो जेव्हा तो दाविदाच्या पुत्राहून काही अधिक असेल तर देवाचा पुत्र होण्यास तो कुमारीपासून जन्मलेला हवा हा एक महान विचार आमचा प्रभू ह्या ठिकाणी आम्हाला शिकवित आहे हे सुद्धा लक्षात घ्या शो की येशू स्तोत्र एकशे निश्चितपणे दाविदाशी जोडत आहे तो म्हणतो की दाविदाने हे स्तोत्र पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाद्वारे लिहिले व येशू म्हणतो की हे स्तोत्र त्याच्या संबंधी अर्थात मसीहा संबंधी आहे अनिश्रुतनो पंचेचाळीस ते सत्तेचाळीस वर्षांमध्ये शास्त्रांसंबंधाने त्यांनी दिलेला इशारा आम्ही वाचला आज सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे अनेक लोक आहेत जे फक्त बाहेरून आम्ही धार्मिक आहोत आम्ही परमेश्वराचे शिष्य आहोत परमेश्वराचे सेवक आहोत असे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्यांचे आंतरिक जीवन परमेश्वराला समर्पित राहत नाही त्यांचे आत्मिक जीवन खोकले राहते आणि त्याच्यामुळेच त्यांची जी सेवा आहे ती फलद्रूप होत नाही आज अशा ढोंगी लोकांपासून पाखंडी लोकांपासून आम्हाला सावध राहायचे आहे आम्हाला अशा लोकांपासून दूर राहायचे आहे आणि आम्हाला परमेश्वराच्या वशनाट्याद्वारे अशा लोकांना परखायचे आहे जेणेकरून त्यांनी आम्हाला कशाही प्रकारे चुकीच्या शिकवणुकीद्वारे स्वतःच्या जाळ्यात फसू देवापासून आम्हाला दूर करू नये मनुष्य माझी आपणाला विनंती आहे की परमेश्वराचे पवित्र वचन आपण स्वतः वाचा त्याद्वारेच आपण लोकांपासून दूर राहू शकता आणि परमेश्वराच्या जवळ येऊन त्याच्या मार्गावर चालू शकता परमेश्वर ह्या विषयात आपले मार्गदर्शन करो आणि आपणाला आशीर्वाद देऊ हो।
0: हा कार्यक्रम आपण आवडला काय आता आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि आपण पुढील विजेता होऊ शकता प्रियानो आज आपण पाहिले की मुख्य याजक शास्त्री तसेच त्यांनी पाठवलेले हेर आणि परुषी यांनी येशूला प्रश्न विचारले होते काही ठिकाणी येशूने त्यांना प्रतिप्रश्न करून निरुत्तर केले आणि काही ठिकाणी त्यांचे कपट ओळखून हुशारीने त्यांना उत्तरही दिले आज आमच्याकडे असे कपटाचे स्वार्थी हेतूचे काही प्रश्न आहेत काय जे आम्ही इतरांना विचारून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतो असे असेल तर आम्हाला बदलण्याची गरज आहे सदैव लक्षात ठेवा की विवेकपूर्ण प्रश्न हा शहानपणाचा अर्धा भाग आहे प्रार्थना करू आमती प्रीति करना आमचे महान प्रेम परमेश्वरा तुझा सानिध्या आम्मी आहोत आज तू आम बोल हाँ सग्या गोष्टी आम अंतकरणा प्रयत्न करीत आहोत होय प्रभुजी आम्मी पी येसू खिस्ताला वेगवेगे वेगवेगा हेतुन प्रश्न विचार लेते होय प्रभूजी आज आम्ही देखील आमच्या जीवनामध्ये अनेकांना प्रश्न विचारतो होय बापा कदाचित त्याच्यामध्ये आमचं स्वार्थीपण असेल कदाचित कपट असेल कदाचित फसवण्याचा अडकवण्याचा प्रयत्न असेल परंतु बापा तो आम्हाला क्षमा कर आणि आम्ही इतरांसमोर योग्य प्रश्न विचारावेत याच्यासाठी तुझं सहाय्य आणि मार्गदर्शन तू आम्हाला कर या पृथ्वीवरचं जीवन हे तू आम्हाला दिलेले जीवन आहे आणि म्हणून प्रभूजी या जीवनामध्ये आम्ही केवळ त्याच गोष्टी कराव्या ज्या तुला आवडतात होय बापा आणि म्हणून आमचं अशक्तपण आम्ही तुझ्या समोर ठेवतो तो आम्हा प्रत्येकाला स्पर्श कर आशीर्वादित कर येशुख्रिस्त आमचा प्रभू याच्या द्वारे मागतो म्हणून तू ऐक आमेन शांतीचा देव तुम्हा सर्वांबरोबर असो